0: 11h midi, les carnets de Gautier Capuçon sur Radio Classique.
1: Bonjour à toutes et à tous et bon réveil en musique en ce dimanche matin, il est 11h. J'espère que vous avez tous pu profiter de quelques jours de vacances, je vous avoue que pour ma part j'attendais ce retour à la montagne avec beaucoup d'impatience. Alors, ce matin, en deuxième partie d'émission, je vous parlerai du doyen de la musique, en tout cas des chefs d'orchestre qui sont encore en activité. Mais place à la musique tout de suite avec l'un de ses jeunes collègues, Andris Nelsons, à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Vienne. Le troisième mouvement, Scherzo, Allegro, Vivace, et on l'entend, c'est celui de la troisième symphonie, euh, la symphonie héroïque de Ludwig van Beethoven. Et Nous écoutions Andris Nelsons à la tête de l'orchestre philharmonique de Vienne. On va écouter maintenant la troisième ballade de Frédéric Chopin pour piano, une ballade qui me rappelle bien des souvenirs car je l'ai jouée pour mon prix de piano dans mes jeunes années au Conservatoire de Chambéry. Troisième balade de Frédéric Chopin sous les doigts de Philippe Bianconi au piano. Et on retrouve maintenant l'Autrichien Erich Wolfgang Korngold avec son deuxième quatuor à cordes. Intermezzo du deuxième quatuor à cordes des riches Wolfgang Korngold avec le quatuor de Jérusalem, quatuor à cordes. Il est l'heure de retrouver à présent notre coup de cœur du jour sur Radio Classique dans quelques instants et on se retrouve avec Mozart.
0: Bonjour, c'est Sixtine de Gournay. et
1: Jean-Michel Duez.
0: Découvrez les petits secrets des grandes œuvres avec Backstage.
1: Pourquoi Carmen de Bizet, le plus joué des opéras, a-t-il été un échec lors de sa première
0: Qui se cache derrière le personnage de Violetta dans la Traviata de Verdi
1: En cinq minutes, nous vous ferons découvrir les secrets bien cachés des chefs-d'œuvre du classique.
0: Backstage, un podcast radio classique à écouter sur radioclassique.fr et sur toutes vos plateformes habituelles. Allo Alain, c'est Géraldine. Je suis pas très à l'aise. Philippe vient de partir en mer tout
1: seul, sans moi, et vous savez, avec ses oreilles... Il a
2: bien pris ses deux paires d'appareils auditifs.
1: Ah oui, je les ai rangés moi-même.
2: Et il entend très bien avec.
1: Oui, bien sûr.
2: Bon, alors tout va bien. Il peut être tranquille, et nous aussi. Avec Gingin Audio, la sécurité pour 1 euro de plus, ça n'a vraiment pas de prix.
0: Chinchin Audio, votre deuxième paire d'aide auditif pour 1 euro de plus. Jusqu'au 31 août 2022. Voir condition dans nos magasins Alain l'infle, Acousticien. Dispositif médical, lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre audioprothésiste. Découvrez « Nos Dames », le nouvel album du contre-ténor Théophile Alexandre et du quatuor Zaïd. Nos Dames », un hommage universel aux héroïnes d'opéra, célébrant la beauté musicale au-delà des genres.
2: « Nos
0: Dames », le nouvel album événement. Jusqu'à midi, les carnets de Gauthier Capuçon sur Radio Classique.
1: Jupiter Et non, ce n'est pas le nom de notre coup de cœur du jour, mais c'est celui de la 41e symphonie de Wolfgang Amadeus Mozart. On écoutait le premier mouvement, Allegro vivace, et par notre coup de cœur du jour sur Radio Classique, et c'est Herbert Blomstedt, le chef d'orchestre à la tête de l'orchestre symphonique de la radio bavaroise. Alors je vous disais en introduction le doyen des chefs d'orchestre qui dirige encore sur scène, je ne sais pas si vous connaissez l'âge de notre coup de cœur du jour, je pense qu'il ne m'en voudra pas de vous le donner. Lui qui ne change pas avec son air de jeune homme du haut de ses 94 ans. C'est absolument démentiel, il est une véritable légende vivante. Et puis il faut le voir diriger. je vous assure, il est en pleine forme. Que cela soit pour les répétitions et les concerts, il voyage et traverse encore la planète. Il arrivait justement à San Francisco juste après moi en ce début février, là où il fut jadis leur directeur musical. La recette, alors sans doute une santé de fer et la musique, bien sûr, et puis une discipline, une hygiène de vie absolument exemplaire pour cet amoureux des livres. Blomstedt est toujours souriant et dégage une bonne humeur permanente. Il prend le temps, à peine sorti de scène, encore en queue de pie, devant sa loge, d'échanger longuement avec ses musiciens. Voilà donc un homme charismatique et si attachant qui nous donne à tous une véritable leçon de vie. Herbert Blomstedt est suédois. Il est né aux états unis dans l'état du Massachusetts en 1927, Imaginez tous les compositeurs et tous les artistes qu'il a connus et rencontrés. De retour en Suède avec ses parents dès l'âge de deux ans, Blomstedt étudie la musique au Conservatoire de Stockholm et à l'université d'Uppsala. Il se spécialise en musique contemporaine à Darmstadt et puis en musique baroque auprès de Paul Zahreur. Il apprend la direction d'orchestre auprès du grand maître Igor Markevich, Jean Morel à la Juilliard School de New York et puis Leonard Bernstein. En 1953, il remporte le premier prix de direction d'orchestre au concours Koussevitzki et deux ans plus tard, le premier prix au concours de Salzbourg. Bon, On se demande encore si ce genre de détail est nécessaire lorsque l'on dresse... Le portrait d'un tel musicien. De 1954 à 1982, il enchaîne les postes de directeur musical de différents orchestres. Tout d'abord l'Orchestre symphonique de Nordköping en Suède, l'Orchestre philharmonique d'Oslo, l'Orchestre symphonique de la radio danoise et puis l'Orchestre symphonique de la radio suédoise. De 1975 à 1985, il est également chef principal de la Staatskapelle de Dresden, avec qui il enregistre des œuvres de Richard Strauss ainsi que l'intégrale des Symphonies de Beethoven. Et Schubert, et c'est d'ailleurs avec cet orchestre de la Staatskapelle de Dresden, qu'on l'écoute tout de suite en compagnie de la clarinettiste Sabine Mayer. Le concerto pour clarinette et orchestre de Karl Maria von Weber avec Sabine Meyer à la clarinette. On l'entend souvent dans notre émission. Et puis notre coup de cœur du jour, Herbert Blomstedt à la tête de la Stadtkapelle de Dresden. Blomstedt sera ensuite le directeur musical de l'Orchestre Symphonique de San Francisco de 1985 à 95. Il tourne beaucoup ensemble en Europe. Et en Asie, aux états unis bien sûr, ils enregistrent de nombreuses œuvres pendant cette période. À partir de 1996, Blomstedt sera le chef principal de l'orchestre symphonique de la radio de Hambourg, puis de l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig de 1998 à 2005. Blomstedt est un immense musicien, grand interprète du répertoire austro-allemand, Beethoven, Mendelssohn, Schubert, Bruckner et Richard Strauss entre autres, la musique scandinave occupe bien sûr dans sa discographie une place très importante. La Norvège avec Edward Grieg, la Suède avec Franz Berwald, le Danemark avec Karl Nielsen et la Finlande avec Jean Sibelius. Ces intégrales des symphonies de Nielsen et Sibelius sont d'ailleurs des références. Blomstedt a remporté tout au long de sa vie de nombreux prix et distinctions musicales et il était en décembre dernier à la Philharmonie de Paris avec l'Orchestre de Paris. Il a remporté un grand succès avec les troisième et quatrième symphonies de Brahms. Et puisque l'on parle de Brahms, je vous propose de terminer ce coup de cœur par sa deuxième symphonie avec l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig. Le final de la deuxième symphonie de Johannes Brahms avec l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig sous la direction de notre coup de cœur du jour, le maestro Herbert Blomstedt. Voilà pour terminer ce carnet musical sur Radio Classique. Merci à Sixtine de Gournay pour la programmation de cette émission ainsi qu'à Marie-Ange et pour sa réalisation. Tout de suite, c'est comme toujours l'émission Horizon qui vous accompagne pendant deux heures pour la suite de vos programmes sur Radio Classique. Je vous souhaite un très beau dimanche. Et en attendant de vous retrouver le week-end prochain, passez de bonnes vacances. Bonne journée